0: Podcast Comunicação, Cultura e Ciência. Olá, começa aqui mais uma edição do podcast O Falar Cuiabano. Eu sou Dalila Rodrigues, mestranda em Estudos de Cultura Contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso. Estamos produzindo, por vias sonoras, conteúdo científico. Uma pesquisa com o objetivo de aprender e refletir sobre um acontecimento na cultura contemporânea o lugar do falar cuiabano hoje nos espaços da arte e de poder em Cuiabá. A ideia do uso do podcast como repositório de conteúdo de ciência é do professor Dr. Pedro Pinto de Oliveira, orientador nessa jornada acadêmica. Esse podcast científico tem uma dupla utilidade. Para o pesquisador, é produção de informação. Serve como referência, coleta de dados para a pesquisa. Para você que está nos acompanhando, serve como divulgação científica. Buscamos mostrar o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica de um jeito diferente, com o um ouvinte acompanhando o estudo sendo construído. Nesta edição, vamos conversar com o um ator e produtor cultural Tiago Mourão, cuiabano, formado em rádio e televisão pela Universidade Federal de Mato Grosso. Tiago começou a carreira aos 14 anos já coleciona grandes premiações. Seja bem-vindo, Tiago ao nosso podcast científico.
1: Obrigado, Dalila. Que coisa boa participar. E dá até um, um choque, assim, né? falar Comecei com 14 anos. Falei, Meu Deus do céu, quanto tempo já passou.
0: Então, Thiago, primeiro eu já começo perguntando para você, o seu personagem bem conhecido. Como que surgiu a ideia de criação do personagem Xodito. Então,
1: Xodito, ele... É, surgiu na faculdade, né? Uma disciplina ali que trabalhava ó, as linguagens, assim, da comunicação, né? Eu caí num grupo de trabalho que foi falar sobre a linguagem ribeirinha. Então, a gente foi dar uma pesquisada de campo ali na comunidade de ribeirinha São Gonçalo. E aí, é, a gente dividiu a apresentação de grupo em duas etapas. Uma com teatro e outra com uma apresentação normal, né? Ali dentro daquele... Da, daquela dinâmica mesmo de PowerPoint, etc, né? Então, é, dentro disso, eu escolhi ficar com a parte teatral e fui pensar na criação de um personagem. E aí o dito veio nisso. Eu queria criar algo que representasse os Iberinhos e que fosse, ao mesmo tempo, diferente do que já havia sido criado teatralmente falando, sabe? Sobre... É, o linguajar e os arquétipos do, dos cuiabanos, né? Que A gente tinha muita referência de Leu Arruda e também já de Niquilau. Então, eu tentei, né? Dei uma pesquisada e tentei é, diferenciar um pouco, né? para criar um universo que pudesse ter bastante identidade também e que marcasse o meu trabalho como, como artista. Então, foi, acho que acredito, um pouco intuitivo também da minha parte, né? Depois... Disso é legal a estreia, né? o trabalho foi de cara, de levar ele para o teatro e fui levando, fui aprimorando, né? E aí hoje estamos aí, eu dito, é, já com uma roupagem mais profunda, assim, né, dentro dessa regionalidade. Muito legal.
0: Você falou dessa pesquisa. Existe diferença no falar cuiabano do ribeirinho para um morador da área central da periferia de Cuiabá, por exemplo? Quem é o xodito?
1: Ah, existe. Na verdade, o falar cuiabano ele é permeado por várias personalidades de, como eu diria, de, de fala, né, de expressão. Então, você tem o cuiabano que fala mais aqui, ó, oh, os não tava lá, do isso, que foi o que o, o Lio Arruda trouxe com o Juca. Aí você tem o mais esganiçado, né?
2: Que é Dedé, Cretino, vagabundo, vem aqui, merda!
1: Que é também a comadre Nara que o Lio Arruda trouxe. E você tem esses arquétipos que circulam em torno disso. Aí você tem o o malandro, né? Aí você tem várias camadas de malandro também, né? E, enfim, e o Ribeirinho é, eu me inspirei em, em pessoas que eu convivi e que tem essa, essa forma de falar meio gutural, assim, sabe? pescador, a pessoa que é criado ali, né, em volta do rio e tem essa, essa vivência, assim, de contato direto com a natureza e até o ritmo da fala é um pouco, um pouco mais lento, assim, sabe? Então isso se assemelha um pouco ali ao pessoal do Pantanal mesmo, né, da região ali, Poconé, Livramento, Santo Antônio, Barão, né? Que é o jeito de falar
2: assim, tio Dito, né? Que pega aqui e fala, e aí, como que tá? Bom,
1: Cristina, beleza, gente, mas tá quente, né? Medo do tá quente demais, sabe? Então, tem, tem, você consegue perceber as diferenças, né?
0: Você falou da comunidade São Gonçalo, Beira Rio, que foi um campo de pesquisa para você, é um dos lugares onde o linguajá cuabana está bem presente na, nas famílias. Essa apreensão para o personagem veio de um conjunto, então, de características dos moradores ou teve uma pessoa específica que você olhou e disse, é assim que o personagem tem que ser?
1: Não, a minha experiência com a comunidade de Iberia São Gonçalo, ali na, na pesquisa, foi de criar é, o universo do personagem, sabe? Criar um pouco de enredo para ele, né? Falando sobre a história da pesca ali, sobre os artesanatos né, de barro ali naquele momento né, que a gente tinha para falar no trabalho. Então, o, o, a estrutura narrativa do personagem foi criada, assim nesse contexto. Mas aí, na hora de, de criar, a gente tem muitas referências né, e a gente acaba absorvendo um pouquinho de cada. Então, eu lembro muito de um amigo do meu avô que falava um pouco parecido. Lembro de um professor que eu tive que também falava um pouco parecido, só que ele já tinha uma uma fluência melhor na fala, né? ele era um professor de filosofia, mas ele era bem cuiabano, sabe então ele tinha um pouco essa essa oratória né que eu até trago às vezes para o Xdito e aí, é um pescador que você conversa ali na comunidade de São Gonçalo, até mesmo em Bom Sucesso, ou em outra região, sabe? Então, eu acho que no decorrer da nossa vida, a gente vai pegando um pouquinho de cada, né? E aí a gente acaba jogando tudo isso no caldeirão e trazendo para fora de alguma forma, assim, que expresse o que, o que habita na gente mesmo.
0: Você chegou a estudar essa variação do linguajar por região, como a gente falou, da área central, periferia, o ribeirinho, você fez um estudo nesse sentido para a criação do personagem ou o Ribeirinho era o que você queria? Então, o foco era só esse.
1: É, eu, eu o meu estudo, eu diria que ele não foi tão antropológico, assim, sabe? É, eu acho que eu fui muito na intuição, né? De perceber que em determinados lugares a fala era de um tipo, mas não necessariamente eu, eu situei esses lugares, né? É, e enfim, com as minhas referências ali, do que eu acreditava ser o ribeirinho, né, e do que eu via perto ali desse tipo de linguajar também, foi onde eu resolvi construir, né, então foi algo assim que foi brotando e foi sendo readaptado, né, com o decorrer dos anos, né. Fazem 15 anos que eu faço xodito. Então, ele já passou por muitas transformações, assim, sabe?
0: Bom, Tiago, você não fala Cuiabano no dia a dia. Não possui um sotaque evidente. Foi difícil aprender a falar Cuiabano para interpretar o personagem?
1: Não, eu sempre, eu sempre falo, falo normal e tal, porque aí a gente, como comunicador também, a gente vai né, lapidando e tudo. Mas eu cresci em ambientes de, de fala Cuiabano. Então, isso já, já veio... Assim, né, da minha infância, e quando eu sempre que eu queria imitar o Cuiabano, eu conseguia com muita facilidade, então não, não foi um problema para mim, não foi super, é, super natural mesmo, assim, sabe, super fluido.
0: O que é mais difícil capturar e colocar em cena em relação à fala do Cuiabano?
1: É mais difícil eu acho que é a espontaneidade é o principal, porque, por exemplo, eu, eu tento ser o mais espontâneo possível com o meu personagem, com os dois personagens que eu já faço, né, e com outros também, mas falando do Cuiabano, né, é, eu tento dar naturalidade, sabe, e a piada, ela é pensada, mas ela é reproduzida como se fosse espontânea, sabe, então, às vezes, eu vou gravar algo e eu faço aquilo dez vezes até eu achar que tá natural, e é louco você pensar isso, porque, pô, você repetiu dez vezes a mesma frase, né, Teoricamente, a natural era para ser a primeira, mas é isso, você acaba tecnicamente é, entendendo o lugar da naturalidade. Mas mesmo é, buscando toda essa naturalidade, fugindo da caricatura, é, eu, eu acredito que eu não chego no lugar onde o legítimo, sabe, o original, o, o cuiabano raiz, chega, você entende? Então, por exemplo, quando a gente escuta esses áudios de WhatsApp vazados, assim, né, que são muito comuns, é, de uma fala cuiabana, e que é muito engraçada, velho, é muito engraçada a forma natural, forma espontânea, como aquilo saiu, como aquela conversa saiu. Esses dias saiu uma fala ali do, do, do pessoal de nobres com com o um livramento, eu acho, não sei se você chegou a acompanhar, é, até ou... no jornal uma discussão. <risos> isso é muito bom, velho, e assim, eu não consigo reproduzir isso, sabe? Porque é muito espontâneo. Mas é isso, é um lugar assim, é a linha tênue, porque ao mesmo tempo, se você coloca um texto, uma pessoa é, que, né, é, é, é esse diamante bruto, assim, né, é, é o ribeirinho, o cabano, né, o pantaneiro raiz, dizer ele não vai conseguir dizer com espontaneidade que um, um texto precisa, né? Ser dirigido. Então, aquilo, eu acredito, assim, que só sai nessa circunstância, né? E por isso que é tão legal e, e para mim assim, é tão tão inalcançável. Não tem como. Eu, eu acho que nenhum dos artistas que eu vejo aqui trabalhando com, com, com linguajar e tal consegue atingir esse nível de espontaneidade, né? Mas eu acho que isso é natural também. É, são lugares diferentes.
0: O que mais você cuidou nesta apreensão do falar cuiabano? Quando você teve a ideia do personagem, começou a observar o modo de falar do cuiabano, alguma característica específica que você analisou? Por exemplo, existe a troca do L pelo R na formação de palavras. Uhum. Eu reforço, o que mais você cuidou nesta apreensão do falar cuiabano?
1: É, eu, eu tento trazer para o texto também, quando eu vou escrever, de xodito, né, quando eu vou responder algo como xodito. É, então, o jeito, eu escrevo D-J-E-I-T pra, pra soar jeito, né? Seu escritino e tal. E essa fonética que para mim é muito natural, assim, sabe? Às vezes eu falo mesmo sem pensar, mas é, quando eu falar, ela vem, né? Então, é, a embocadura do, do personagem, ela já traz um pouco isso, né? E aí, como a gente tem esse hábito de conviver com... com, com... O falar coiabana, então vem a troca do L pelo R, a troca do tio pelo M, por exemplo, se eu vou falar, eu, eu tô indo no centro comprar um sound, um tipo eu, é, eu vou comprar um som, mas em coiabana eu falo som entendeu? E aí, se eu for falar pão, em coiabana eu falo pão, eu troco de novo, então tem um pouco dessas brincadeiras, assim.
0: O xodito já ocupou espaço no teatro e na televisão, ou seja, no campo da arte e do poder. A autora Vera França nos diz que a mídia televisiva se distingue da configuração como nacional baseada na lógica emissor, mensagem e receptor. Vera ressalta a articulação de sujeito, sujeito e texto. Existe uma equipe de produção. Como foi levar o xodito para a televisão? houve intervenções na fala do personagem para ocupar esse espaço de poder a TV aberta
1: olha eu sempre foi é, super é, bem recebido assim com relação a essa essa dinâmica sabe do meu texto né a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que no teatro a gente tem a liberdade de é, dizer coisas que naturalmente você consegue filtrar pela censura né é ao contrário da TV aberta e dos horários ali de classificação, então se eu vou num programa de variedades, que é exibido meio-dia, eu não posso falar os palavrões e palavrão é algo que também é um pouco inerente do falar cuiabano a forma de falar, né, sexto, por exemplo é uma palavra que ela, ela é um patrimônio do vocabulário cuiabanês, só que é, não há essa maldade no falar, né da, dessa palavra, mas quando você vai colocar isso na TV aberta, você não pode então são essas as restrições que eu acabei tendo, mas que também não prejudicaram não, no, pelo menos no meu trabalho não prejudicaram é, no mais são as coisas técnicas mesmo, de você fazer parte de uma estrutura de gravação de você se preocupar com a câmera na qual você tá dirigindo seu texto é, com a emissão do som, com o tempo de fala que você tem, que no teatro é diferente né? então você tem ali 30 segundos para falar uma coisa. Então, pronto, é aquilo que você vai ter. A TV, ela não vai exceder esse tempo. Isso tem que respeitar. E assim por diante.
0: Então, não teve intervenção no seu texto, né? Você pode trabalhar o seu texto, mas você tem esse cuidado quando você leva a TV.
1: Sim, sim. Mas em nenhum momento eu nunca tive é, censura ou um, um, um filtro... De direção, assim, né, da programação da TV nos meus textos. É, é, já é uma coisa que eu já vou com essa preocupação também e, e faço uma adaptação muito natural, entendendo o sentido daquilo também, né. Que não é uma censura, mas é um. Não é uma censura com o meu trabalho, mas é uma censura pela classificação, né, pelo cuidado que a TV precisa ter, pela responsabilidade que a gente precisa ter.
0: Como foi a experiência de trabalhar com Falar Cuiabano nos diferentes espaços teatro, TV, internet. Quais são as características de cada meio que você teve que adequar o seu personagem em fala?
1: Bom, no teatro, a gente tem muita liberdade, né? E aquela dinâmica do improviso é muito, muito legal, assim, porque, ah, mexe com a gente, né? A coisa daquela, aquele fogo, assim, sabe? De que aquele momento não vai se repetir e daquele calor, né? E que a gente tá sentindo tanta falta aí, já mais de um ano sem se apresentar. É, mas... É isso, no teatro é dessa forma. Na TV a gente tem um pouco da frieza do, do estúdio né, e da coisa toda. E na internet, para mim, foi um processo interessante porque eu tive que modificar algumas concepções uh, psicológicas do meu personagem. Por exemplo, é, quando eu criei ele para o teatro, eu criei ele com um olhar de, de um senhor velho, né, um ribeirinho que pesca, que tem filho, que tem neto e que né vem aí de uma geração para contar a história e até minha construção de fala era mais lenta de corpo né e aí quando eu fui para é, mergulhar assim no universo do Instagram mesmo que foi onde o personagem se destacou né é, utilizando dos recursos do aplicativo de de pergunta e resposta, de enquete, de tantas outras coisas, eu tive que pensar o seguinte, um ribeirinho velho, né, já de idade e tal, que tem filhos e netos, que vida pesca, não, é, não teria essa desenvoltura no, no Instagram, sabe? Se eu fosse pensar assim, no, na construção do arquétipo teatral e de respeitar isso né, em todos os campos ali, que eu fosse atuar com a história do personagem. Então, é, eu tive que abrir mão disso, porque tive que entender que não o Shodito precisa se comunicar bem, ele precisa atingir outros públicos, então ele vai ser mais dinâmico na internet. E, e isso vai trazer ele para um outro lugar, que, é, talvez até de rejuvenescimento mesmo do próprio personagem. Então se você me perguntar hoje qual é a idade do Shodito, eu não sei te dizer, sabe? <risos> tá ali entre, sei lá, 40 e 60 anos. Mas é, eu tive que fazer essas adaptações e eu acho que eu acabei me encontrando muito bem na internet porque deu muito certo aceitar que eu precisava usar esses recursos, que né, ele é, tem que estar tá ali conversando. A internet é uma porta para a gente formar plateia, para a gente formar público, para a gente construir audiência e a audiência que você consegue construir na internet... Nessa relação interpessoal, dando essa dinâmica de fala para o público também, sabe? Na comunicação de duas vias. Isso faz a audiência ir com você para onde você for. Você vai para o teatro, é, o pessoal vai te assistir. Você vai para a TV, o pessoal vai te assistir. Então, é muito legal esse processo. E a internet, eu senti que me trouxe isso. E foi onde eu, eu, eu mais... É, mergulhei assim num trabalho de construção e de pesquisa e de né, execução é, durante esses dois anos, esses dois últimos anos.
0: Você falou do trabalho na internet, as mídias sociais possuem um alcance sem precedente. Qual que é a reação do internauta com o linguajar iabano?
1: Olha, quando é, quando eu faço, eu acredito assim, o humor ele ele existe quando existe identificação você ri daquilo que você sabe o contexto. Então, se você faz uma piada de um linguajar em que você não tem uma preocupação de, pelo menos, inserir um contexto universal na, na construção do texto, ele não faz sentido para quem não conhece, né? É, então, o sucesso de Shodito, ele é muito em cima do público mato-grossense e todas as vezes que eu consegui transcender esse limite geográfico foi quando eu consegui construir piadas que... É, trouxessem, de alguma forma, essa identificação, né, no contexto com quem estivesse assistindo e que não tinha ainda contato com o linguajar cuiabano, entende? Então, acho que dentro disso, assim, que eu vejo a repercussão do trabalho, sabe?
0: O linguajar cuiabano, ele está também em suas produções musicais, Morena do Baguncinha, Rap do Xodito. O que te inspira para essas criações?
1: Ah, eu acho que é o seguinte, eu, depois de um tempo com o Xodito, eu, eu já vinha dessa, dessa coisa do personagem ser um representante raiz da cultura, né? Trazendo ele como um ribeirinho e tal. É, e aí depois, eu não falava ainda sobre cultura no meu... Sobre o linguajar em si, né? O linguajar coiabano e toda essa, essa cultura, mas no sentido mais mastigado da coisa. Eu não, não falava disso, né? Nos, nos espetáculos. E aí, durante um período, eu senti essa necessidade de reformular o xodito e eu comecei a trazer mais coisas relacionadas à nossa cultura, ao nosso linguajar, é, e trazer isso como uma bandeira para o trabalho dele, para a narrativa né, dele mesmo, para o storytelling dele. Né? Então, eu fui estudar viola de coxo para aprender a compor e a tocar nela, fui estudar mais sobre o linguajar, então eu criei blocos no texto em que eu falo sobre o linguajar quiabano, que eu criei um, um certo dicionário... É, que eu que eu falo um pouco mais de costumes, né, e que enriqueceu muito o personagem. E aí trazer a música ainda foi foi algo assim que foi um, um uma das melhores decisões que eu tive na história do personagem, porque enriquece muito você valorizar a viola de coxa, você trazer isso né, para um cenário atual. Eu ver uma galera jovem, interessada em aprender viola de coxa, porque me viu tocar, porque gosta do meu trabalho, sabe? E isso não tem preço, porque o, a viola de coxa, por exemplo, é um instrumento que estava ali, né praticamente é, sem tanto holofote né, durante bons anos. E eu sinto que vem isso vem sendo retomado, né, e eu sinto que o meu trabalho também tem um pouco de responsabilidade nisso. Então, foi muito legal passar por esse processo de, de pesquisa e de imersão na nossa cultura. E aí, a partir disso, eu, eu tento pensar como o personagem pensaria em determinadas situações e compor. Eu sempre tive muita facilidade em compor, desde de novo, assim, né. No meu mercado de comunicador, eu compus muitos jingles já e tal. Em outros espetáculos, eu também trabalhava com composições musicais. E aí foi só trazer isso para o universo do meu personagem, que foi o gol.
0: Você já tentou levar o Falar Cuiabano por meio do personagem para fora do estado? E há espaço para o Falar Cuiabano nas artes fora de Mato Grosso?
1: Já, já tentei. Já tive algumas experiências em São Paulo. É, fui para o Nordeste apresentar também. E é como eu te disse, há espaço, mas a gente precisa inserir um contexto global, assim, sabe? para conseguir criar o um sentido na cabeça das pessoas. Por exemplo, não adianta eu chegar é, num, sei lá, num paulista e falar, né? Mas tá quente, né? Isso pra gente é engraçado, porque a gente tem... tem todo mundo tem uma história de alguém que você cruzou, sei lá, numa venda, num elevador, num ponto de ônibus ou qualquer outro lugar, e que o assunto foi esse, assim, né? Você olhou um pro outro e falou ah, mas tá quente, né? Então, isso faz parte de Cuiabá, né? Então, esse tipo de coisa não faz sentido fora. É... Ou então, chegar e falar vô, o que que é esse? Tipo, pra gente, a gente entende todo o contexto. Fora, não. Então, o segredo é criar essas conexões amplas que a gente entende como né, que, que faça sentido é para a pessoa, né, rompendo essas barreiras geográficas, e trazer o, o, o cuiabanês, esse contexto todo da nossa região, como um aparato decorativo para a história, sabe? E fazer a pessoa ir entendendo, fazer a pessoa ir se acostumando. Acho que é um trabalho mais árduo, assim, né? Do que, sei lá, simplesmente escrever um texto neutro. Mas eu acho que é muito possível e é o que eu tenho tentado fazer.
0: Bom, Tiago, obrigada pela sua participação neste podcast científico. Como o xodito foi nosso principal assunto da conversa, nada mais justo que convidá-lo para encerrar nosso podcast com uma composição autoral. Não deixa morrer nosso linguajar.
1: Ô, Dalila, eu que agradeço. Então, vou chamar o xodito aqui.
2: E aí, Cristina é. Iada, vamos lá! Não deixe esquecer, não deixe acabar, não deixe morrer o nosso língua já, não deixe esquecer, não deixe acabar, não deixe morrer o nosso língua já. Cara de catiça, loidou, de chapacu dos cainha Que tomou te espada, do teu mano, prateado na esquina Que rufou mão e de rochote até de noite Que se pá de murro agora, quando que se volte? Que se pá de murro agora, quando que se volte?
0: Eu sou Dalila Rodrigues, conversei com o ator e produtor cultural Tiago Mourão. Essa entrevista é parte da pesquisa de mestrado que desenvolvo no programa de pós-graduação em estudos de cultura contemporânea, o Eco, na UFMT. É.
2: E eu já tô varado, já vou comer até fofar Se tiver pique, eu nem saio daqui, agora Se tiver pique, eu nem saio daqui, agora Não deixe esquecer, não deixe acabar Não deixe morrer eu não
0: com o título Arte e Poder, o Falar Cuiabano na Cultura Contemporânea. A orientação é do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira. A produção e veiculação deste podcast é da editora de comunicação, ciência e cultura do pnbonline.com.br. A edição é de Caio Pimenta. Até a próxima!
2: Já pode escanhar a um fica-te e a já pode escanhar a um fica já, i, e a não de esquecer, não de te acabar, não de morrer o nosso língua de não, não, não de te esquecer, não de acabar, não de morrer o nosso língua
0: Palmas. Muito obrigada, Thiago. Foi muito legal o papo.
1: Valeu, Dalila. Obrigado você. Beijão.